Hallo, mein Name ist Christiane Würz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich für unseren Podcast aus Krisen zum Glück zu Gast die Johanna Vedral aus Wien. Johanna und ich kennen uns seit zwei, drei Jahren, würde ich jetzt einfach mal schätzen, über eine äh, Kollegin, die auch mit schreiborientierten Methoden im Coaching unterwegs ist, aber nicht nur schreiborientiertes Coaching anbietet. Das ist die Birgit Schreiber, die hier auch im Podcast schon vertreten war. Und Johanna hat einen ganz besonderen Anlass, da habe ich sie kennengelernt, ähm, Sie arbeitet mit Collagen, also sie ist Psychologin und sie arbeitet mit Collagen, ähm, mit anderen, aber auch mit sich selbst. Das war für sie ein ganz großer Schlüssel. Und da war ich bei einem Seminar dabei. Johanna, ich ähm, habe das übrigens auch in äh, einem meiner Bücher erwähnt und ähm, ich bin auch fleißig immer noch am Collagieren. Das ist eine ganz tolle Sache. Herzlich willkommen, Johanna. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke. Johanna ähm, ist jemand, der auch den ein oder anderen steinigen Weg ähm, hinter sich gebracht hat. Jetzt ist es in der Corona-Krise auch nicht ganz so einfach, Johanna, oder? Wie ist es gerade? Äh, nein, es, also die Corona-Krise ist für mich äh, ziemlich, es hat mich am Anfang stark retraumatisiert und mir wieder meine ganzen alten Geschichten präsentiert und meine Strategien sozusagen mit solchen Erschütterungen umzugehen, musste ich mir wieder ganz genau anschauen und, und herholen. Wenn du das gerade so offen sagst, wir befinden uns ja so ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Ich bin ja auch selbstständig und arbeite als Coach und Autorin. Johanna ist auch eben Autorin, nicht nur dieses eines Buches, das heißt College Dream Writing, sondern sie hat auch einen Roman veröffentlicht und ja, und dann kam Corona sozusagen. Das ist natürlich erstmal so ein bisschen Frust, aber ich komme nochmal zurück auf diese Geschichte mit Corona, weil es vielleicht auch helfen kann. Corona und die Muster, die Sachen, die einen triggern, mir ging das auch so. Ich habe es aber, also nicht, dass ich das immer so sehen würde in jeder Sekunde meiner Existenz, aber ich habe es eigentlich begreifen können, als auch im Moment mal emotional noch was zu betrauern, was da eventuell an Mustern da war. Ging dir das auch so? Ich habe sehr viel geschrieben, natürlich mir und mir, also zuerst war mein Buch Freiheit, du wildes Tier, in dem ich ja eine meiner ersten sehr intensiven Krisen, nämlich meine Jugendzeit und die Ablösung vom Elternhaus ausgiebigst in, in Memo, auch zuerst in Memoaform und dann stärker fiktionalisiert habe. Das war zuerst ganz weit weg. Also ich war mal ganz traurig, dass die ganzen Lesungen ins Wasser gefallen sind, weil eigentlich für dieses Jahr genau dieses Thema für mich dran war eben. Wie komme ich, also wie überwinde ich eine Krise? Wie, wie machen mich Krisen stärker? Und auf einmal war die Krise da. Und im ersten Moment hat es mir nur den Boden unter den Füßen weggezogen, bis ich realisiert habe, ach ja, du bist retraumatisiert ach ja, hol dir wieder deine Bewältigungsstrategien her, beginnend bei, hm, komm auf den Boden, spür deine Füße, spür deinen Körper. Also es ging wirklich so weit. 
Dann, dann der nächste Schritt war, mir meine Existenz zu sichern, weil du es angesprochen hast als Selbstständige. Das erste Thema war, Hilfe, in vier Monaten kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Also solche Gedanken kamen da hoch. Also war klar, erste Hilfe, ich muss was tun, um mich finanziell äh, so weit auf sichere Beine zu stellen, dass ich überhaupt klar denken kann. Das hat mich auch ganz stark an die Zeit erinnert, als ich finanziell sehr schlecht dastand. Das war eine Zeit, das war vor etwa 15 Jahren, knapp bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich jeden Abend oder fast jeden Abend saß ich da und habe mir Listen gemacht, wie viel, also welche Kosten habe ich, welche Ausgaben habe ich, welche Einnahmen habe ich und wie geht sich das alles aus. Und das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß jetzt noch auswendig, was waren meine einzelnen, also von Miete über Kindergarten, über was, also welche Kosten hatte ich da? Weil das war eine, eine Strategie, ich konnte ohne das nicht schlafen. Also wenn ich diese Liste nicht gemacht habe, diese Auseinrechnung und welche Beihilfen bekomme ich? Und das kam auf einmal wieder hoch, wo ich wirklich gemerkt habe, das, das war schon recht weit in, in die, sozusagen ins Vergessen gesunken, aber diese, aber diese Listen waren auf einmal wieder da und haben mir ganz klar gemacht, gut, das Erste, was passieren muss, ist finanzielle Sicherheit gewährleisten. Und das war, so habe ich mich wie Münchhausen aus dem Sumpf gezogen, mit Anträgen, mit Förderanträgen und Beihilfenformularen. Ja. Da kann man auch wieder, ähm, ich meine, das ist ja etwas, was was ich dir nicht sagen muss und du vielleicht mir auch nicht, wie hilfreich Schreiben ist. Also auch nicht immer Roman schreiben und Fantasie, sondern manchmal auch, was für eine Struktur einem das geben kann, dass man sich ein Konstrukt oder ein Gerüst gibt, was dann im Inneren vielleicht im Moment nicht da ist. Aber wenn man es schreibt, wenn man es äh, in so einer ordnenden Funktion das Schreiben begreift, ne? so wie, wie sie das aus, ordnen und plant und so, dann ist es halt auch unglaublich hilfreich, weil man das Gefühl hat, man kontrolliert oder bewältigt eine Situation, die möglicherweise sowieso nicht zu kontrollieren ist, aber man hat zumindest ein besseres Gefühl dabei. Ne? Oder wie siehst du das? Also zum, zum Schreiben, zum reflektierenden Schreiben kam ich in den ersten Wochen der Krise überhaupt nicht. Und da, da war dann für mich so auf, Boah, ich bin ja ein Schreibcoach und ein Journal-Writing-Coach und eigentlich sollte ich sofort aus dem Ärmel schütteln, die perfekte Schreibübung, also wie ich vorher schon gesagt habe, die perfekte Schreibübung waren die, die Förderanträge und Beihilfen. Und dann ging es Schritt um Schritt auch mir anzuschauen, ach ja, in, in so, ich, ich merke auf einmal, auf einmal habe ich stundenlang, sind ein paar Stunden vergangen und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also Dinge wie das, also wirklich langsam wieder anzukommen und festzustellen, ich habe Panik, ich, ich, ich bin ausgehebelt und, und, und dann so einmal das anzuerkennen. Und dann habe ich begonnen, Schritt um Schritt auch mich wieder lustigerweise habe ich das nächste Buch herausgeholt, wo es wieder um die Verarbeitung einer Krise geht. Und zwar war das die Krise zur Zeit meines Studienabschlusses, wo ich auch persönlich, also mit Scheidung und sehr vielen intensiven inneren Prozessen beschäftigt war. Im Nachhinein habe ich es auch als, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe, also ich war sehr, sehr knapp am Rande der Psychose in der Zeit. Und dazu habe ich schon sehr, sehr viele Texte geschrieben und die kamen auf einmal auch wieder hoch. 
Ich dachte, super, ich arbeite an dem Buch. Also ich wollte in dieses Buch hineinflüchten. Dann waren aber andere Themen dran, so wie Umstellen auf Online-Seminare und, und Workshops und, und, mich, und mich da hineinwerfen. Das war dann das, das Gegengewicht zu diesem, ich schaue mir an, wie es mir geht, ich, ich, ich besinne mich auf meine, auf meine Traumatisierung, war dann, es gibt eine Zukunft, es gibt, es gibt die nächsten Seminare, es gibt Strategien, es gibt Kolleginnen, die sagen, wir machen jetzt ein Video, also sei online. Und schon war ich in dieser Zukunftsorientierung, womit der Roman leider wieder auf die Seite gerückt ist. <lacht> der steht jetzt ganz groß auf, auf der Agenda für die nächste freie Schreibzeit, also hoffentlich spätestens im November. Johanna, damit wir sozusagen für die Zuhörer auch ein bisschen, nicht nur so ein bisschen unter uns plaudern, sondern auch nochmal ein bisschen eine Struktur eben reinbekommen, versuchen wir es mal so ein bisschen der Reihe nach. Also du hast jetzt so ein paar Krisen schon angesprochen, die jetzt tatsächlich nochmal in Erinnerung gekommen sind. Aber wenn wir es ein bisschen chronologisch sagen, du scheinst auch jemand zu sein, der die ein oder andere Krise durchgemacht hat und du hast dein Buch, deinen Roman erwähnt, Freiheit, du wildest hier. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Ablösungsprozess vom Elternhaus. Das muss ja auch eine heftige Krise gewesen sein. Erzähl mal. Genau, also die Ablösung von meinem Elternhaus. Also war, also ich, ich war in einer sehr von Gewalt geprägten Beziehung mit meiner Mutter. Wenn man das, wie soll man es übersetzen, auf Österreichisch heißt das die gesunde Watschen. Auf Deutsch wäre das die gesunde Ohrfeige. Das war ein Erziehungsprinzip, speziell im ländlich geprägten Österreich, lange Zeit. In Österreich ist ja erst seit 1989 Gewalt in der Erziehung ein Delikt. Davor war es einfach, so ist das halt. Und in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und habe mich in der Zeit eigentlich immer mehr abgeschottet in meinem Zimmer, schreibend und für mich, um das irgendwie auszuhalten, diese Unberechenbarkeit meiner Mutter. Erst einer der Gründe, warum ich Psychologie studiert habe, war sicher, um zu verstehen, wie kann ein Mensch so ticken wie meine Mutter. Im Laufe der Jahre habe ich ihr schon so manche Diagnosen aus der Ferne verpasst. Tatsache ist, es war als Kind extrem schwierig, als Kind und als Jugendliche mit jemandem derart unberechenbaren, zu Gewaltausbrüchen neigenden Menschen zusammenzuleben, als, als Kind, das über wenig körperliche Kräfte verfügt hat und einfach dem ausgeliefert war. Das Ganze führte so weit, dass ich, also mit 16 war es für mich klar, es geht nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe mir meine Hilfe zur Selbsthilfe war, dass ich äh, zur Polizei gegangen bin, äh, meine Mutter angezeigt habe wegen Kindesmisshandlung und das hat dann dazu geführt, dass ich mit Polizeischutz ausziehen konnte. Und damals war ich so, war das für mich so, auf, ja jetzt bin ich frei und alles ist gut. Äh, in meinem Buch Freiheit, du willst hier geht's dann ganz viel um die Zeit danach, um diese Zeit, die vermeintliche, plötzliche Freiheit und alles ist gut. Das war es aber natürlich nicht und das hat für mich viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie ich so quasi vom Regen in die Traufe gekommen bin. 
äh, und gar nicht glücklich und, und, und frei war, sondern das Gegenteil davon. Ja, also ich war einfach nur retraumatisiert und damit beschäftigt, das zu verstehen, was mir passiert ist. Und gleichzeitig habe ich mir nicht zugestanden, dass ich eigentlich trauere. Ich habe getrauert um meine Kindheit, ich habe getrauert um, um meine Geschwister, die ich nicht mehr gesehen habe, um die Freunde, Freundinnen. Ich war ja plötzlich in eine andere Stadt verpflanzt. Das war so wie, ich hatte so als Bild, ich habe mir meine Wurzeln abgehackt, um zu überleben. Aber wie lebt man dann ohne Wurzeln weiter? Also das wäre so die, die Kurzversion von dem Ganzen. Ich bin dann in eine sehr in einer sehr früh, in einer sehr schwierigen Beziehung gelandet mit meinem ersten Ehemann und das war dann das Große, das, das zieht sich auch sehr stark durch, durch das Buch Freiheit, du wildest dir, wie sich eine Kindheit, die in Gewalt verlebt wird, dann auf, auf Partnersuche und Beziehungsqualitäten auswirkt und das Spannende am, am Schreiben dieses Romanes, also ich war, das war insgesamt, das war ein Prozess von über sieben Jahren. Zuerst habe ich ein Memoir geschrieben. Das heißt, ich habe einmal aufgeschrieben, was ist wirklich passiert. Und dann habe ich eine Geschichte draus gemacht. Das heißt, es wurde sehr viel fiktionalisiert. So zum Beispiel aus Freundinnen, die nicht relevant waren für die Geschichte, die waren halt dann nicht da. Oder wenn es drei Menschen waren, habe ich eine Person draus gemacht. Die Reihenfolge der Ereignisse ist auch nicht so da, wie so zuerst passierte das, dann das, dann das. Und das war ein sehr, sehr spannender Selbsterfahrungsprozess, aus diesem, was habe ich erlebt, eine Geschichte zu machen. Das Schöne ist, ich, ich habe dadurch gelernt, also ich habe mich sehr ich habe mich versöhnt mit der Jugendlichen, die ich war. Das war nämlich in meinem ganzen Erwachsenenleben so ein schwarzer Fleck. So, was war ich für eine schreckliche Jugendliche außer Rand und Band und dysfunktional. Und, und im Schreiben dieses Buches wurde mir klar, ich war eine Heldin. Und das, war, das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Ja, also ich habe ja eine systemische Ausbildung, da würde man sagen, du konntest das irgendwie so ein bisschen von dir distanzieren und generalisieren, weil möglicherweise gibt es eine Menge andere Heldinnen, auch in dem Alter, die jetzt irgendwie so ein ganz klein bisschen nicht genau deine Geschichte erlebt haben, aber die ähnliche Problematiken vielleicht mitmachen und... Ähm ja, und es ist auch gut, mal so ein bisschen ins Spielen zu kommen, glaube ich. Also, dass man irgendwie von diesem Festen so wahr ist, äh, so ein ganz klein bisschen wegkommt. Oder wie, wie siehst du das? Also eines der, ich, mein, ich, ich habe mehrere Bücher, die interessanterweise auch, oder nicht interessanterweise, klarerweise auch auf wahren er Erlebnissen beruhen, die mich sehr beeinflusst haben. Das eine war von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ein anderes Buch, was mich sehr beeindruckt hat, war von Ben Fuhrmann, Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Für dieses Buch befragt dieser Psychiater, hat er, hat er Menschen befragt, die, die, die in ihrer Kindheit und Jugend äh, in, in Konzentrationslagern waren oder versteckt gelebt haben und das, die waren für mich sehr große Inspirationen, weil es ganz klar war, okay, es ist egal, was ich erlebe, die Einstellung dazu ist wichtig 
Und es gibt in, in, in jeder noch so schwierigen Situation, gibt es Möglichkeiten, Kraft zu finden. Sei das eine einzige Person, die mir zugewandt ist, sei es äh, mein Lieblingsbaum im Wald, den ich umarmen gehe, oder dass, dass ich mich hinsetzen und Geschichten schreiben kann, dass ich aus, aus schrecklichen Situationen und Menschen, die mir nicht gut tun, Geschichten mache. Das, das mache ich, seit ich schreiben kann. Hm. Das heißt, du umarmst die dann so ein bisschen, bevor du Tschüss sagst. Also das heißt, du, ähm, ja, du versuchst dich vielleicht so ein bisschen in sie hineinzuversetzen. Ähm, also könnte ich mir vorstellen, ähm, weil häufig ist es ja nicht so. Manchmal ist es zwar schon so, dass jemand auch absichtlich einen Schmerzen zufügt, aber es gibt ja, ist ja auch häufig so, dass das nicht beabsichtigt ist, sondern nur aus der eigenen ja, aus der eigenen, eigenen Traumatisierung heraus solche ähm, seltsamen Verhaltensweisen irgendwie mhm. resultieren. Und ähm, ja, oder wie siehst du das? So reflektiert bin ich natürlich nicht, wenn ich, wenn ich gerade selber mitten in der Krise stecke. Wenn ich Geschichten schreibe über Menschen, die, die mir was angetan haben, beginnen die meistens natürlich damit, dass sie als böse Wichte in den Geschichten landen. Später wird es dann differenzierter, ja. Ja, aber ich mag das eben auch mit Helden und äh, Bösen, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich mag das auch, wenn jemand, äh, wenn, wenn es auch irgendwie Gut und Böse gibt. Also natürlich ist es interessanter, wenn die Schattierungen dazukommen, aber, aber irgendwas muss natürlich dann doch irgendwo auch klar sein auf so einer Reise, dass man dann irgendwo ankommt, oder? Äh, jetzt, du meinst jetzt die, die, die Reise in, in der Fiktion, die Reise im, beim Roman schreiben? Genau, also die, Hel die typische Heldenreise, ja. genau. Also das, mhm. das Muster der Heldenreise ist natürlich ein, ist sehr hilfreich, um, um eigene Geschichten da hineinzubringen. Also für mich war lange Zeit ein Thema, also bevor ich sozusagen meine Geschichten so für mich heilsam schreiben konnte, war dieses im Opfer, sozusagen in dieser Opferrolle gefangen sein. Das, das war, hat mich sehr lange beschäftigt und das hat auch immer da, ich war ja auch viele Jahre in Therapie, so bis ich mich von dem lösen konnte, ein Opfer zu sein und den anderen die Schuld zu geben dafür, wie schlecht es mir geht, war ein sehr langer Prozess. Das habe ich jetzt Gott sei Dank hinter mir, also das, die Opferrolle ist ist schon länger durch die Heldinnenrolle ersetzt worden. Ist das ein Tipp, den du unseren Podcast-Hörern geben könntest? Arbeitet daran oder versucht, versucht mal, euch langsam auf diesen Weg zu begeben? Ja, das ist eine Möglichkeit. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist sich zu überlegen, na, was wäre denn mein Leben, wenn es ein Roman wäre? Wäre es ein Thriller oder eine, eine Horror-Story, eine Heldinnengeschichte oder halt, wie es leider recht viele so Betroffenheitsberichte sind, solche Opfergeschichten. So, das gibt es im Englischen einen Begriff dafür, diese Misery-Memoirs. So etwas wollte ich auf keinen Fall schreiben, weil das hinterlässt ja beim Lesen auch, das, das bringt dem Leser gar nichts, wenn ich ausbreite. Meine Mutter war ganz schrecklich und ich war ganz arm. Ich meine, das war die erste Phase beim Aufschreiben, das war wichtig. Aber da drüber zu kommen, also das zu wandeln und eine Heldinnengeschichte draus zu machen, das, das würde ich sagen, das, das würde ich jedem empfehlen. 
der, der sich schreibe, der seine Geschichte aufschreibt. Und, und aber bitte auch die, diese Phase würde ich nicht auslassen. Also es gehört schon, zuerst muss man jammern und klagen und anklagen. Aber klar ist es, das ist nur die erste Phase. Und das ist der Text, der mir gehört, den ich sicher nicht veröffentliche, den ich vielleicht in einer Schreibgruppe teile aber, oder mit meiner Therapeutin. Aber das war es dann schon. Also in einem Buch hat das nichts verloren, meiner Ansicht nach. Weil das hilft niemandem. Und wenn wir jetzt sagen, es muss ja auch nicht, es ist ja auch nicht jeder unterwegs äh, äh, am Schreiben, aber äh, wenn wir jetzt sagen würden, okay, äh, wir verallgemeinern das jetzt so ein bisschen, dann hieße das ja irgendwie äh, ruhig jammern und ruhig auch heulen mal eine Zeit oder irgendwie verzweifelt sein und so und das auch vielleicht irgendwie ausdrücken, aber halt gleich wissen, irgendwann wird es wieder bergauf geben, irgendwo ist dann wieder ein Licht und ähm, das darf mich auch halten, damit ich nicht endgültig abstürze. Ne? Ja, also ich finde es gerade so, ich finde diese Jammerzeiten, die, die sind für mich aber ganz wichtig, dass das ritualisiert und zeitlich begrenzt wird. Und das mag jetzt irgendwie seltsam klingen, aber es ist möglich zu sagen, okay, ich erlaube mir jeden Tag, was weiß ich, 10 oder 15 Minuten, Darf ich jammern und wüten und toben und trauern und, aber dann ist es aus. Dann, und, und diese, diese Minutenbegrenzung, die gibt dem Ganzen einen Container, was ja für Gefühle so wichtig ist. Und ich kann nicht sagen, na, die Trauer muss doch schon längst vorbei sein, weil das ist 20 Jahre her oder reißt, also so etwas, das ist kontraproduktiv. Auch 20 Jahre nach einem schrecklichen Ereignis ist in mir noch Trauer. Die ist nicht weg. Und wenn ich einfach, wenn ich spüre, die ist da, sie wegzudrängen, das, dann, dann passiert genau das, wovor wir uns fürchten, dass sie irgendwo wie ein Springteufel aus der Box rauskommt und uns überfällt. Wenn ich aber sage, okay, ich darf jeden Tag, es gibt diese zehn Minuten, das kann ja wirklich wie ein, ein Meditationsritual sein oder ein, das ist ein spirituelles Ritual. Ich lade für zehn Minuten diese Gefühle ein. Aber dann ist wieder aus. Das, das, tut, das kann ich schreibend machen, aber ich kann natürlich auch, jeder von uns hat Lieblingsmusik, ich denke, jeder von uns hat Songs, wo ich weiß, wenn ich diesen Song höre, muss ich weinen oder dann bin ich traurig oder wütend. Na, dann, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich höre mir zwei dieser Heulsongs an und heul dazu und tanze dazu und dann ist es vorbei oder ich schreibe dazu. Das ist das hilft mir sehr, das auszuhalten. Ich habe mir nämlich so viele, viele Jahre das Trauern nicht erlaubt. So quasi, ja, ich darf ja nicht trauern, dass ich meine Geschwister verloren habe, weil ich habe ja die Familie verlassen. Ich darf nach einer Scheidung nicht trauern, weil ich habe ja die Scheidung initiiert. Oder ich darf nicht trauern, weil mein Ex-Mann gestorben ist. Der war ja mein Ex und, 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 und. Also ich habe im Laufe dieser der letzten Jahre war das für mich so ein spannender Prozess herauszufinden, wie, wie wenig Trauer ich mir erlaube. So als, so als könnte man logisch erklären, ja, Trauer ist erlaubt, wenn dieser und jener Fall eintritt. Ansonsten, wieso wagst du es zu trauern? Ja? Also du, du hörst, das ist ein Thema, das, 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 mich, das mich stark beschäftigt. Und das im Zuge der Auseinandersetzung mit Krisen immer wieder kommt. Weil, denke mal, jede Krise beinhaltet für mich auch sehr viel Trauer, Trauerarbeit, 
Trauer um Verlorenes, Trauer um eine Zukunft, die vielleicht nicht mehr da sein wird und ganz reale Trauer um Menschen, die verstorben sind. Die nicht mehr bei uns sind. Johanna, jetzt sind wir gerade, sollen wir diesen traurigen Moment gerade genießen oder sollen wir noch was Fröhliches zum Schluss sagen von diesem Podcast? <lacht> ja, ja, ich kann, ich kann dir noch eine, eine Schreibübung verraten, die mich, mit, mich durch jede unangenehme Arbeitssituation zum Beispiel gebracht hat. Und ich glaube, die ist auch sehr tauglich jetzt für die Krisensituation, die wir ja alle in unterschiedlichsten Formen erleben. Und zwar ist das eine Übung aus der Motivationspsychologie. Da geht es darum, sich darum zu motivieren, zu einer ungeliebten Tätigkeit. Und ich glaube, da haben wir gerade ganz viel, <lacht> ganz viele davon, sei es, hm, ich muss jetzt mein Seminar zum Beispiel per Zoom halten oder auch andere Dinge. Und diese Schreibübung beinhaltet, dass ich mir ganz achtsam diese ungeliebte Tätigkeit vor Augen führe und drei Dinge dazu notiere, die an dieser Tätigkeit interessant sind. Also jetzt nicht in das Bewerten reingehen, sondern einfach schauen, was ist da interessant oder neu oder ungewöhnlich. Und sobald ich mich auf diese Aspekte konzentriere, bin ich weg von diesem, oh, ich will diese Situation nicht oder es ist mir so unangenehm oder ich hasse diese Situation. Denn wenn es eine Situation ist, die ich nicht ändern kann, ich kann es nicht ändern, dass jetzt, dass jetzt Corona ein Thema ist. Ja. Aber ich kann mir anschauen, was ist dran interessant und ungewöhnlich und das als Angelpunkt hernehmen, um da weiterzugehen. Vielen Dank, Johanna. Johanna Wittrall aus Wien, Autorin, Schreibcoach, Psychologin und gute Bekannte von mir. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns für unseren nächsten Podcast hoffentlich wieder in zwei Wochen. Ich sage jetzt schon wieder an dieser Stelle mal Entschuldigung, dass nicht immer alles so pünktlich läuft, wie ich mir das wünsche. Ich bleibe einfach dran und bin da auf meinem Weg, wieder in die Pünktlichkeit reinzukommen. Wie gesagt, Corona sorgt halt auch dafür, dass der ein oder andere mal absagt oder was verschiebt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. 